0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 t r e a s Box。<S 大家还记得小时候玩的游戏吗？比如说123木头人、跳房子、踢毽子、放风筝、打陀螺、打弹珠等等。哎，大家应该都知道我在讲什么吧？可能比较年轻的听众会不知道这些游戏。哎，这样讲是不是就承认我老了？好，那当我没说。今天要讲的这部韩剧，就是以小时候玩的游戏为基础的剧情安排，并在游戏过程中描绘出残酷黑暗的人性。这部在 Netflix 上映的韩剧叫《Squid Game》（鱿鱼游戏）。好，我要开始带剧情了。如果还没看的听众不想被暴雷的，可以在这边先按暂停，等看完再回来听。我先简单的带一下这部剧的主轴，因为之后也会提到一些剧情。第一集一开始就是一群小孩在玩韩国的一个传统游戏，叫鱿鱼游戏。而这个游戏也是在影集六个游戏当中的其中一个，也是最后一个。我也会简单带一下六个游戏分别是什么，然后一样我会以各个角色的特征来称呼他们，这样大家就不用特别去记名字了。李正宰饰演的男主角在一间狭小的房子里吃着粗茶淡饭，他妈妈随手丢了两张纸钞，要他不成才的儿子带着宝贝孙女去吃好吃的庆祝生日。男主角因为之前待的工厂的裁员风波、创业失利，还有赌博成性，搞得倾家荡产、负债累累，赚的钱连利息都不够付。七老八十的母亲也要摆摊子才能够勉强糊口，被高利贷追杀之后，在车站遇到了一位西装笔挺、很有魅力的男子。好啦，就孔刘啦，我看到也是吓一跳。好，总之呢，男主角跟孔刘开始玩一个游戏，叫打画片。如果赢一次就可以赚十万元韩币。玩完之后就拿到一张名片，上面印有电话。为了剧情发展，男主角当然打了电话。就这样被带到了一座岛上，开始玩游戏，剧情正式展开。参加游戏的人总共有456人，而男主角正是456号。每个人都身穿着统一的制服，上面都有自己的编号。第一个游戏就是节目一开始有提到的“一二三木头人”，规则很简单，就是大家所熟知的“一二三木头人”的规则，可是要在五分钟内抵达终点。只要被机器人抓到，转头后还在动的参赛者就会当场被射杀。我以为这里参赛者就会开始耍心机，比如说在机器人转头的时候故意去绊倒别人之类的。可能也是第一个游戏，所以还搞不清楚状况。这个游戏刷掉了超过一半的参赛者，这个时候当然人心惶惶，因为玩游戏玩到出人命了。之后经过一轮投票，所有参赛者回到现实中。讽刺的是。被现实生活逼迫的窘境下，大部分的参赛者又回到岛上继续玩游戏，而且是自愿的。而刚刚说的窘境，包括男主角家徒四壁，因为还不出钱而签了放弃身体切劫书；三年前跟老婆离婚，女儿在明年又要去美国，从此不能再相见；或是男主角从小就认识的玩伴，即使首尔大学毕业，却骗自己的母亲在美国工作。殊不知，投资失利，欠了巨额的债务，沦为金钱的奴隶，甚至把母亲的家也抵押了，并且企图自杀。还有人是脱北者，为了救还在北韩的母亲以及在育幼院的弟弟。总之，每个人都有悲惨的故事，都几乎一无所有，也都环绕着一个东西，那就是钱。回到岛上后，马上开始第二个游戏——碰糖。就是要把印有压痕形状的碰糖完整的取出来，比如说碰糖印有星星的形状，就要把星星的形状完整的取出来。而游戏中有四种形状，分别是圆形、三角形、星星跟雨伞的形状。失败者就会当场枪毙。男主角因为自己的汗水，最后突发奇想用舔的。把形状完整的舔出来，而这时参赛者之间也开始产生内讧，开始自相残杀。就这样来到第三个游戏——拔河，要在十分钟内找到十个人一组，在很高的地方拔河。我也不知道有多高，反正就是摔下去足以丢人命的高度。而所有参赛者的双手都跟拔河的绳子靠在一起，所以哪里也逃不掉。当一组参赛者把另外一组拉到吊在半空中时，绳子随即被切断，输的那一组就这样从高空中坠落到地上身亡。这个游戏也瞬间刷掉了一大半的人数。接着来到第四个游戏，是每个参赛者找自己想要搭档的组员，两两一组，在一个布置为类似传统卷村的空间里，半小时内互相比赛，赢得对方的十颗弹珠。而游戏是参赛者自定，并且用十颗弹珠当赌注。当然，输的那一方，也就是赌输所有弹珠的那一方，会当场被处置。第五个游戏是要参赛者们先选择游戏的顺序，然后走过一座装有十八对一般玻璃跟强化玻璃的桥。一般玻璃连一个人的重量都无法承受，而强化玻璃可以承受两个人的重量。顺利到达桥的另一边的人就晋级。时间限制是16分钟。这里也牺牲了不少条人命。到了剧情尾声，剩下男主角跟首尔大学的男生竞争。而最后一个游戏的名称，也就是这部韩剧的剧名《鱿鱼游戏》。这个游戏分为攻击方跟防守方，分出胜负的情况有三种。第一，只要攻击方突破防守方，并踩到地上画有鱿鱼图案的头部，就算获胜。第二，防守方把攻击方推出由于图案的范围外，就算获胜。第三，其中一方无法继续进行游戏，那另外一方就获胜。而无法继续进行游戏，就是指死亡。也就是说，这是一个真你死我活的游戏。过程中使用任何暴力都可以。整个游戏结束之后，男主角拿到巨额的奖金四百五十六亿韩币，瞬间成为亿万富翁。而他也履行了自己的承诺，帮助那些参加游戏却丧命的人的家属安顿好之后，本来要飞往美国去看女儿，男主角突然决定要演第二季，所以断然回头。好啦，不是男主角。总之呢，就是应该会有第二季。好，刚刚主要都是在讲游戏的部分，剧情方面像是器官买卖，或是其中一位警察偷渡上岸调查等等，这些我不会琢磨太多。而有些剧情我也会在跟大家聊的过程中提到。好，我们赶快开始吧。刚刚讲完这部韩剧的六个游戏，不知道大家有没有觉得跟之前也是在 Netflix 上映的一部日剧有异曲同工之妙？那部日剧叫《经济之国的闯关者》，我在之前节目的第十二集也有跟大家聊这部日剧所呈现出来的人性黑暗面。有兴趣的话，可以去听听看。个人认为，《经济之国的闯关者》很值得追。中秋廉价，没事的话，可以追起来。这两部 Netflix 的原创影集，都是一群人被带到一个场地开始游戏，然后这些人也都是有自己悲惨的故事。只是由于游戏比较多是围绕在金钱，而《经济之国》的闯关者则是有其他层面在。血腥程度，我觉得《经济之国》的闯关者略胜一筹。还有排场的部分，也是《经济之国》的闯关者比较有诚意。游戏的内容，呃，由于游戏因为是以小孩玩的传统游戏为主，主要是靠力量还有运气取胜，而《经济之国》的闯关者当中需要用到策略性的思维，角色之间也都要斗智，所以复杂度就比较高。讲到这里，好像《经济之国》的闯关者压倒性的胜利。呃，也不是这样讲。由于游戏还是有很多值得探讨的社会议题层面，像是前几集可以看到，男主角虽然很穷，可是还是很善良，在被高利贷追着跑的过程中撞到人还是会道歉，在回家途中还是会为路上的野猫吃东西，就算自己已经穷途末路、穷困潦倒。这几幕就让我想到《寄生上流里》里男主角妈妈说的那句话，他说。不是有钱却很善良，是有钱所以善良，懂吗？如果我有钱的话，我也会很善良。你们认同这句话吗？真的是有钱所以善良吗？那贫穷呢？如果一个人贫穷，是该善良还是不善良？如果套用到那句话的逻辑，是不是就会变成贫穷却很善良，而不是贫穷所以善良？不管是哪一句话，都道尽了现代人在资本主义的社会里挣扎生存的困苦与无奈。在第一集当中，孔刘跟男主角玩打色牌，男主角输了就要被赏巴掌，因为没钱，只好用肉体偿还；而孔刘输了付钱就好，十万块对他来说仿佛就像十块，可以云淡风轻的给出去。在这里，我觉得是在暗讽有钱人的自尊被纸钞筑起的高墙保护着，无法轻易的被践踏，因为有钱；而穷人的自尊却要用肉体来保护，因为没钱。而过程中，孔刘的表情也显露出玩弄的心态，仿佛是上位者在操弄低阶层的人，手中把玩着对方的尊严，看似要一点一滴的折磨对方，享受各种乐趣，或是直接摔在地上碎满地，然后看着对方狼狈的趴在地上，一一拼凑起来，然后继续苟延残喘。总之就是让男主角颜面扫地，呃，应该说颜面挨打。这样讲好像有点抽象，不然我这么问你们好了：十万块韩币换算台币下来，差不多是 2,300 块，就算 2,500 好了。被赏一次巴掌可以拿到 2,500 块，是你们的话，你们愿意挨打吗？如果愿意的话，可以挨打几次？这一幕其实还有一个地方很讽刺，就是打画片这个游戏玩完之后，男主角是在数钱的。而且是很满足的在数钱，想当然也挨了不少巴掌，而孔刘依旧毫发无伤，这也证明了一个愿打一个愿挨，愿打的孔刘花了钱买了乐趣，而这个乐趣就是践踏别人的尊严；愿爱的男主角也赢得了一些钱，即使那些钱对孔刘饰演的这个有钱人来说根本是零头，男主角还是愿意把自己的尊严让对方恣意的玩弄。还有另外一个讽刺的地方，就是男主角尊严被践踏的伤害，都在这几张纸钞的犒赏之下自动疗愈，或者应该说被钱淹没，仿佛刚刚那些足以成为一辈子阴影、足以成为一辈子笑话的挨打，都是过眼云烟，都随风而去，一切的伤害都微不足道。而且别忘了，有看过的听众就会知道，男主角在整个过程中都是自愿的。并没有遭受到任何胁迫，不管是在游戏开始前，或是在被挨了几次巴掌之后，他还是继续游戏，继续贱卖自己的尊严。如果现在有人跟你说你的命值两百多万，你们会有什么反应？是会觉得嗯有那么多吗？还是会认为是在瞧不起人？在第一个游戏当中有说到，只要有一位参赛者送命。头顶上的铺满就会掉落一亿元，也就是说，一条人命值一亿韩币，折合台币差不多两百多万。一条人命值台币两百多万，你们觉得呢？在四面环海的岛上，两百零一位参赛者玩完第一局游戏之后，反弹游戏规则的声浪开始涌现。如果过半数的参赛者都拒绝继续参赛的话，那些奖金就会归给已经身亡的人的家属作为慰问金。而有一位参赛者说了一句话让我印象蛮深刻的，他说：“现在终止游戏的话，只对被淘汰的人有好处，只有他们可以拿到一亿韩元。赢的人是我们耶，这像话吗？”这句话很明显的就是不把人命当人命看待。也彻底体现了人类自私的一面，而且他说的比较好听，只对被淘汰的人有好处。其实应该说，只对被枪毙的人有好处。把牺牲别人的命换来的钱视为理所当然，当然也不管王者家属的感受。描绘了人在被逼到绝境时会选择对自己有利的方式，或许也可以说，在利诱的情况下选择显露出人类的本性。而人类的本性，在其他节目也都可以看到。哎、欸，不要说本性好了，说黑暗人格，像是在第二个游戏碰糖，也就是要在时限十分钟内把印有形状的糖完整的取出来。这时男主角的朋友，也就是首尔大学毕业的那位男生，即使在赛前就猜到游戏内容。还是没有在选择图案前说出来，目的就是为了能够淘汰掉更多人，增加自己获胜的几率。就算对方是小时候的玩伴，就算对方是素未谋面、无冤无仇的陌生人，而且讽刺的是，在玩第一个游戏“ 123木头人”的时候，首尔大学毕业的男生起初是帮助男主角的，他分析当下的情况，让男主角再次振作起来。可是，在第二个游戏开始前，却瞬间变成了另外一个人，应该说开启了另外一个人格，而且是黑暗人格。还有像是第四集，有五个人重复拿了食物，导致另外五个人没有食物可以吃。一番争执之后，一位参赛者活活被打死，而头顶上吊着巨大的小猪铺满里，又掉落了价值一亿元的纸钞。也因为这样。小团体就开始出现了，并且在关灯后开始自相残杀，这也体现了黑暗人格。在第三集的时候，有一位参赛者叛变，拿其中一位工作人员当人质，还叫他拿下面具，而面具下是一位年轻人，嗯，目测应该是二十几岁的年轻人，他眼神空洞又残酷，我觉得是在暗示当今社会的年轻人，不只是在韩国，可能全世界都是。暗示当今社会的年轻人对于人生、对于未来毫无希望，没有任何寄托，就像叛变的参赛者问的那句话：“像你这样年幼的孩子，为什么会变成这样？”你们觉得呢？是为什么？那这句话里的“这样”又是指什么？是在指游戏中看着别人不断丧命而无动于衷，还是在指就算被挟持当人质，就算被枪指着，还是没有一丝恐惧？而且还有讽刺的一点，虽然游戏中倡导人人平等，可是那些身穿红色衣服的人也是有阶级之分，正方形高于三角形高于圆形。而刚刚说的讽刺的点，就是被瑕疵当人质的男生就是戴着印有正方形形状的面具，也就是说，相对地位比较高的上位者。这里也说明了，就算必须冷酷无情，就算必须把处理尸体当做日常。这位年轻人还是选择戴上面具奉献自己，因为这样就可以爬到比较高的社会地位，享受比较多的权利。更是在嘲讽在游戏外面的世界，年轻人不管怎么努力，还是沦为底层阶级的人。即使还是有阶级制度，不过或许在这座岛上的阶级制度比外面世界的阶级制度还要公平。在节目的最后，祝大家中秋节快乐啦！虽然现在疫情没办法尽情的烤肉，如果廉价没事的话，可以拨点时间来看看这部韩剧，还蛮过瘾的。或是刚刚提到的日剧《经济之国的闯关者》。那如果有跟我一样没有廉价的听众们，也不要灰心，虽然我也不知道要灰心什么。好啦，总之呢，不管有没有廉价，都祝大家中秋节快乐喽！下次会分享这部《鱿鱼游戏》的下集。好啦，这次 Chatbox 就到这里喽。希望你们还喜欢今天追剧闲聊的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打心评分、留言，并且分享给身边可能对 Squid Game 由鱼游戏感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。嗯嗯嗯